0: Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette méditation de carême. Nous allons méditer avec le père Jacques-Philippe et son petit traité sur la paix du cœur. Patience envers nos propres fautes et nos imperfections. Quand une personne a fait un certain chemin dans la vie spirituelle, il lui reste cependant une circonstance dans laquelle elle risque souvent de perdre la paix et la tranquillité de son âme. Il s'agit de la vision de sa misère, de l'expérience de ses propres fautes, des chutes qu'elle fait encore dans tel ou tel domaine malgré sa bonne volonté de se corriger. Mais là aussi, il est important de se rendre compte que la tristesse, le découragement, l'inquiétude de l'âme ne sont pas bons et que nous devons au contraire tout faire pour demeurer dans la paix. Dans l'expérience quotidienne de nos misères et de nos chutes, voilà le principe fondamental qui doit nous guider. Il ne s'agit pas tant pour nous de faire des efforts surhumains pour éliminer totalement nos imperfections et nos péchés, ce qui de toute façon est hors de portée, mais de savoir retrouver le plus vite possible la paix quand nous sommes tombés dans une faute et quand nous avons été troublés par l'expérience de nos imperfections, en évitant la tristesse et le découragement. Ce n'est pas du laxisme, ni de la résignation à la médiocrité, mais au contraire un moyen pour nous sanctifier plus rapidement. Il y a à cela de nombreuses raisons. La première, Dieu agit dans la paix de l'âme. Plutôt que de nous agiter contre nous-mêmes, il est plus efficace de retrouver la paix pour laisser agir Dieu. La seconde raison est que cela fait plus plaisir au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon, j'ai encore péché. Voilà ce que je suis capable de faire par moi-même. Mais je m'abandonne avec confiance à ta miséricorde et à ton pardon. Je te remercie de n'avoir pas permis que je pêche plus gravement encore. Je m'abandonne à toi avec confiance car je sais qu'un jour... Tu me guériras complètement. Et en attendant, je te demande que l'expérience de ma misère m'amène à être plus humble, plus doux envers les autres, plus conscient que je ne suis rien par moi-même, mais que je dois tout attendre uniquement de ton amour et de ta miséricorde. La troisième raison est que le trouble, la tristesse, les découragements que nous ressentons après nos échecs et nos fautes sont rarement purs. Ils sont bien peu souvent la simple douleur d'avoir offensé Dieu. Il s'y mêle une bonne part d'orgueil. Nous sommes tristes et découragés, non pas tant parce que Dieu a été Français, mais parce que l'image idéale que nous avions de nous-mêmes s'est trouvée brutalement ébranlée. Notre douleur est bien souvent celle de l'orgueil blessé. Cette douleur excessive est justement un signe que nous avions mis notre confiance en nous-mêmes et non en Dieu. Et la quatrième raison pour laquelle cette tristesse et ce découragement ne sont pas bons est qu'il ne faut pas prendre trop au tragique nos propres fautes, car Dieu est capable d'en tirer du bien. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus aimait beaucoup cette phrase de Saint Jean de la Croix. « L'amour, c'est tirer profit de tout, du bien comme du mal qu'il trouve en moi, et transformer toute chose en soi. » Notre confiance en Dieu doit aller jusque-là. Croire qu'il est assez bon et assez puissant pour tirer un profit de tout, y compris de nos fautes et de nos infidélités. Quand il cite la phrase de Saint Paul, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », Saint Augustin ajoute « Etiam peccata » même le péché. Bien sûr, nous devons lutter énergiquement contre le péché et nous corriger de nos imperfections. Dieu vomit les tièdes, et rien ne refroidit tant l'amour que la résignation à une certaine médiocrité. Cette résignation est d'ailleurs un manque de confiance en Dieu et en sa capacité de nous sanctifier. Mais nous ne devons pas nous désoler excessivement de nos fautes, car Dieu est capable d'en faire jaillir un bien, ne serait-ce que pour nous faire grandir dans l'humilité et nous apprendre à mettre un peu moins notre confiance dans nos propres forces et un peu plus en lui seul. Si grande est la miséricorde du Seigneur qu'il utilise nos fautes à notre avantage. Comprenons ceci. Pour la personne de bonne volonté, ce qui est grave dans le péché n'est pas tant la faute en elle-même que l'abattement dans lequel elle se met. Celui qui tombe, mais qui se relève tout de suite, n'a pas perdu grand-chose. Il a plutôt gagné en humilité en expérience de la miséricorde. Celui qui reste triste et abattu perd bien davantage. Le signe du progrès spirituel n'est pas tant de ne plus tomber que d'être capable de se relever rapidement de ses chutes.